0: Esta es la segunda clase de filosofía, parte de la segunda temporada titulada Clases de Filosofía. Hoy vamos a hablar sobre Virgilio, todo lo que tengo para contarles sobre este poeta, que es uno de los escritores más representativos en toda mi vida, y en la de muchos otros. Es bastante extenso, así que tomé la decisión de dividirlo en tres partes. Esta es la primera parte. Virgilio es sin duda alguna la figura más grande de la literatura latina y uno de los autores más importantes de las letras universales. Y esto es así porque supo hacer de su poesía la culminación de toda una cultura milenaria que incorpora la herencia griega y por ser uno de los exponentes de la labor unificadora y transmisora de Roma. Por eso son infinidad los libros y trabajos que están dedicados al estudio del poeta de Mantua desde los primeros comentarios de los gramáticos de los siglos IV y V hasta nuestros días, en que son legión las publicaciones que aparecen anualmente sobre uno u otro aspecto de su poesía. A partir de todo eso, mi intención no es en absoluto aportar algo nuevo a la biografía brigiliana Más bien consideraría sobradamente satisfecho que voy a contribuir con él al poner de manifiesto la eterna actualidad de este gran poeta. Que anunciaba gozoso a sus contemporáneos. Nace de raíz una larga serie de siglos, y es que Virgilio formuló y cantó la más bella y certera anticipación del ideal de unidad natural, de libertad y de justicia que los hombres han podido soñar, pero toda su obra es expresión de ese ansia incontenible de paz para un mundo que resulte así digna de todos los hombres. Este nuevo mundo sintonizaba perfectamente con las aspiraciones de sus gentes aquejadas durante largos años por los males de la guerra, la destrucción y la muerte. En tal sentido, Virgilio se nos revela como uno de los poetas de la antigüedad que más clamó contra la guerra y que más manifestó su adversión y su horror ante la misma. Pero es que la poesía de Virgilio contiene además un mensaje profundo y universal del que son Buena muestra algunos de sus más célebres versos que podríamos clasificar como inmortales, como por ejemplo, hay llanto por las cosas y todo lo mortal toca la mente o afortunados en exceso, agricultores, si conocen sus bienes. El trabajo lo vence todo. Se entenderá bien, pues, que en todas las situaciones de crisis el mensaje profundo y esperanzador de la poesía de Virgilio haya calcado y calado, hondo, en los espíritus de cada una de esas épocas. Por eso, en estos momentos en que inauguramos un nuevo siglo, un nuevo milenio de la historia de la humanidad, con conflictos enquistados que amenazan con dolor, destrucción y guerra, a los más dispares países del mundo también encuentran gran eco los versos profundos del mantuano, que una vez más nos parecen expresión de la ansia esperanzadora y esperanzada de los hombres en un mundo de paz, justicia y libertad. Aunque obviamente el enfoque de este libro eh, principal sea eminentemente literario, no va a ser así, sin embargo, en exclusiva, porque es sobradamente sabio que para comprender realmente y cabalmente a Virgilio, como cualquier otro escritor, necesitamos saber. Entre otras cuestiones, ¿cómo era la Tierra que lo vio nacer y en la que se formó su inteligencia y sensibilidad? ¿Cuáles eran las corrientes literarias predominantes en su generación? ¿Qué debe a sus antecesores y qué nos transmite a las generaciones posteriores? Por eso, será mucho mejor, y bueno, que yo quiera empezar ubicando a Virgilio en la época en la que le tocó vivir así como abordar inmediatamente después el ambiente literario de dicha época al que tanto deben sus obras que recogen muy fielmente la increíble riqueza cultural de su tiempo y de todo el legado romano anterior por lo que a su biografía se refiere no quiero extenderme demasiado ya que poco voy a añadir en ese terreno a lo que ya se dijo casi todas las monografías dedicadas a este poeta. Y lo que yo hice es imbricar lo mejor que pude los datos biográficos con la génesis y caracterización de sus obras, en especial de las bucólicas y geórgicas. Obviamente los capítulos centrales y fundamentales de nuestra, o esta entre comillas monografía, está dedicado al estudio de las tres grandes obras de Virgilio, Bucólicas, georgias y Eneida. En las tres hemos prestado especial atención a las características de cada una, así como a su valoración y finalicé el estudio de las tres en tres diferentes episodios que voy a ir subiendo en diferentes días. La consideración de la previvencia de cada una de estas obras en la literatura posterior. Eh, he querido cerrar ese estudio con unos índices de autores y de materias que creo útil para la mejor comprensión de este autor, así como una biografía selecta sobre Virgilio. Eh, resumiendo, quise intentar aportar mi visión y valoración particular de Virgilio que cada estudioso suele tener la suya, en tal sentido se si hubiese construido con, contribuido de alguna manera que se admire más y que se les guste mejor su poesía. Um, dicho esto, entonces yo creo que voy a alcanzar mi objetivo. Ahora, la época de Virgilio. Aunque estamos plenamente convencidos de que la obra de cualquier escritor no se puede explicar solo ni tan siquiera fundamentalmente por las fuentes o causas externas que han influido en ella o lo han motivado, no podemos tampoco dejar de reconocer que contribuyen poderosamente a mejor comprenderla e interpretarlas. Entre tales fuentes o causas intrínsecas a la obra ocupa el lugar destacado la historia esa época histórica y el ambiente literario que rodeó a este autor en cuestión por eso vamos a comenzar por centrar a nuestra poeta en su tiempo época en la que nació y de la que será testimonio en su obra aunque la desbordará y superará posteriormente para convertirse en mensaje universal y en valor literario ejemplar para todos los tiempos ahora Italia en el siglo I antes de Cristo. El último siglo de la era antigua fue una larga sucesión de luchas intensas y de guerras exteriores. Confrontaciones sociales, confiscaciones y matanzas colectivas habían diezmado a la población de Roma. El siglo se abre con las guerras sociales. Nada más ser el elegido cónsul Mario en el año 100 antes de Cristo, con su revolucionaria propuesta de ley agraria y consiguiente reparto de tierras entre los veteranos de guerra el conflicto italiano o social tiene lugar sobre todo a finales de los años 90 y dura hasta comienzos de los 80 posteriormente del 88 al 82 antes de cristo mario se hace con el poder en medio de una auténtica guerra civil le sucede la dictadura la dictadura de sila entre el 82 y el 78 antes de cristo un régimen, un régimen que estuvo lleno de exterminios y proscripciones de sus opositores políticos. Mario y Sida tienen como continuadores a César y Pompeyo, respectivamente que se van haciendo poco a poco con el poder y que junto con Craso constituyen el primer triunvirato romano. Este acaba con una sangrienta guerra civil entre las figuras señas de César y Pompeyo, que culmina con la victoria de César en la batalla de Farsalia, el año 48, y con la dictadura de este que dura hasta el 44, año en el que muere asesinado a manos de los defensores del régimen republicano. Pero no acaba aquí las penalidades y las guerras para aquellas generaciones de los romanos. A la muerte de César se constituye el segundo triunvirato, con Marco Antonio, Octavio y Lépido. Y enseguida los enfrentamientos civiles entre ellos, en especial entre Antonio y Octavio, traen consecuencias nuevas muertes, como consecuencias estas, y proscripciones hasta que con la batalla de Axio, el año 31 a.C., asume el poder absoluto Octavio Augusto, primer emperador romano, que reinará hasta el año de su muerte, el 14 después de Cristo. En definitiva, el siglo I a.C. se caracteriza políticamente hablando por la lucha por el poder personal y el progresivo deterioro por ende de la autoridad del senado romano, ya sean Mario, Sila, Pompeyo, César, Antonio y Octavio. Serán las, los grandes protagonistas del siglo, que acabará con el final de esa secular institución que era la República Romana, y con el nacimiento del Principado o Imperio. Ahora, la generación de Virgilio. Como es bien sabido, Virgilio pertenece enteramente a la generación de Augusto. La llena y aún la desborda un poco por la fecha de su nacimiento, el año 70 a.C. Nace y vive durante la primera mitad de su existencia en estas circunstancias extraordinariamente críticas para la historia de Roma. En una encrucijada histórica que empareja a los supervivientes de la época anterior y que van a ostentar el poder durante cierto tiempo, que era con Popeyo, Cicerón, César y algunos más, con la nueva generación encarada en Octavio, en la que los contemporáneos de Virgilio vieron la solución para los males atávicos que desde hacía ya muchos años aquejaban a Roma. Aquella joven generación no había conocido al abrir sus ojos a vida, más que destrucción, muerte y dolor por todas las partes. Y durante muchos años, Constant lo resume magistralmente en este texto. Toda la juventud de Virgilio se había pasado en medio de guerras civiles, y el estrueno de armas. Hacía ocho años que Catilina se había hecho matar heroicamente en Pistoia, a la cabeza de los campesinos de Etruria, que había puesto en pie contra Roma. A los 21 años Virgilio había visto a César cruzar el Ruicón y desencadenarse una guerra feroz, guerra de la que el estado romano, la sociedad romana, el mundo sometido a Roma salieron al cabo de cinco años, profundamente transformados. Y es que, como ya vamos viendo con anterioridad, un largo siglo de luchas in, in, instantina, instantinas y de guerras exteriores, luchas sociales, confiscaciones y matanzas colectivas, habían diezmado a la población romana, de ahí que, como se ha dicho reiteradamente, la máxima aspiración de aquella generación fue una ansia incontenible de paz, un ideal de unidad, de libertad y de justicia para todos los hombres. Toda la obra de Virgilio es el más bello canto a esa ansia y a ese ideal, en tal sentido como tendremos ocasión de comprobar más adelante. Las imágenes, sobre todo las de, lo, las de las bucólicas y geórgicas, que son precisamente las obras correspondientes a los años más críticos de la vida de Virgilio, van a desempeñar un importante papel como expresión de dichos ideales de unidad y de paz entre los hombres y entre toda la naturaleza. Por eso, cuando Después de la batalla de Axio, llega la paz, el mundo respira al fin mucho más satisfecho. La esperanza renacía por todos los confines del imperio romano. Y no debe de extrañar, pues, que toda esa mezcla de los sentimientos más diversos aparezca eh, vilmente recogida en la poesía de Virgilio. Muchos ecos de dolor, de locura y de muerte, pero también un ansia universal de paz, justicia, libertad y hermandad entre todos los seres de la naturaleza. Especialmente, vuelvo a repetir, en sus bucólicas y también en las geórgicas, y sentimientos de satisfacción y vivencia de paz. Ahora. el ambiente literario en la época de Virgilio, ¿cómo era, aunque para comprender cabalmente la obra de Virgilio desde el punto de vista de la tradición, tendría que hacer un recorrido por toda la historia literaria anterior a Grecia y Roma. No en vano se dijo que Virgilio es la culminación de miles de años de cultura y tradiciones estéticas y literarias, lo dije al principio. No obstante, no cabe duda de que serán las corrientes literarias de la época las que más directamente influyen en su producción poética. Ahora, vamos a hablar un poco de Virgilio y la estética en su época. Dos son las vías fundamentales que tenemos que indagar la estética de la época virgiliana, o bien extrayendo de los tratados de, po de poética y de retórica de la antigüedad clásica o deduciéndola de la práctica de los autores grecorromanos anteriores o contemporáneos de Virgilio, y que influyeron posiblemente en su poesía. En el campo de los tratados de teoría literaria de la época de Virgilio, el que más influjo ejerció fue, sin duda, el arte poética de Horacio, que constituye la mejor exposición sobre la estética augustea. Siguiendo las líneas generales, la doctrina aristotélica, a través de eh, Neoptolemo, de Paros, establece Horacio que la obra literaria debe tener una unidad dentro de la variedad y un orden. Asimismo, y sobre todo en el caso de la poesía, debe estar regida por los principios de lo, bulgroom, se dice, de lo bello y de lo conveniente o adecuado, que se consiguen fundamentalmente a través de la armonía, entre forma y contenido, gracias al ingenio poético y el arte literario, que harán que la poesía se caracterice por su dulzura o gracia, además de su finura. Pero la poesía, además de gustar o deleitar, debe ser útil enseñando algo. Esta utilidad la consigue fundamentalmente a través de su adecuación a la vida, una de las aplicaciones del decorum es lo que conviene o lo que es adecuado. O veniencia, decía, los poetas buscan decir cosas por igual, gratas y adecuadas a la vida. Estamos con eso ante una de las manifestaciones del carácter didáctico e incluso político de la literatura, lo mismo que del arte en general de ahí a la consideración de la literatura y del arte en la época de Augusto, como subordinados del servicio, al servicio de la política oficial, mediaba muy poca distancia. Por eso, no es de extrañar que se haya hablado de las intenciones propagandísticas de la literatura de esa época. En la parte dedicada a la Eneida, recogemos en el epígrafe 6.5.5, nuestro planteamiento sobre las re relaciones de Virgilio con el poder político en general y con Augusto, muy en particular. Todos estos preceptos, a decir de Horacio, los enseñaron ya y, sobre todo, los pusieron en práctica los grandes autores clásicos griegos, a quienes debemos imitar y no tanto a los alejandrinos. Y lo planteé, sin creerlo, con esta última aceleración, una polémica que va a estar muy presente en toda la generación de Virgilio, incluso en la inmediatamente anterior, la de Cicerón. Nos referimos a la, et la eterna polémica entre antiguos y modernos, entre clásicos de una parte y alejandrinos en Grecia, y neoteóricos en Roma, de otra. Polémica que va a estar presente de manera importante en la doctrina y práctica literaria de dos de los grandes autores de la época, Cicerón y Lucrecio. Cicerón, heredero de la tradición aristotélica, aborda el conflicto entre anticistas y asianistas, decantándose como toda la escuela peripatética por un punto medio entre dos extremos, en una especie de eclesistismo que viene a coincidir con la armonía mixta del estilo que defiende Dionisio de Alicamazo, otro de los grandes teóricos literarios de la época, y que personifica en el estilo de Demóstenes, entre los prosistas y en el de Homero, entre los poetas. Pero Cicerón va aún más lejos de su actitud eclética, o eh, intenta acercar aristotelismo y platonismo tras recoger lo más importante de la te teoría aristotélica defiende asimismo sí que el autor debe tender a un ideal en el sentido platónico del término que recuerda bastante la teoría de lo sublime del pseudo longino ahora bien ninguno de los dos poetas mencionados escribe tratando alguno sobre teoría literaria por lo que va hacer a partir de su producción poética como podemos deducir sus respectivos criterios estéticos y el influjo que cada uno de ellos ejerce sobre Virgilio. Ahora, Las corrientes literarias que influyeron en la época de Virgilio. Si prescindimos de Homero a cuya enorme influencia, la influencia de Homero es enorme sobre Virgilio. Bueno, dedicaremos especialmente atención al abordar la Eneida. Dos son las corrientes fundamentales que se disputan la primicia en los círculos poéticos de la Roma del siglo I a.C. De un lado, la corriente de inspiración netamente romana, que arrancando de Enio pasa por Lucrecio, y de otro, la poesía de los neotéricos, cuyo exponente máximo fue Cátulo y que había buscado su inspiración en la poesía elegante y sutil de los alejandrinos. Estas dos corrientes, o escuelas, eh, estaban en fuerte competencia justamente en el tiempo en que Virgilio formaba y maduraba su genio poético. Esa misma competencia significa, hasta cierto punto, una crisis por la que pasaba la literatura, especialmente de la poesía de la generación de Augusto. Si sí, por crisis se entiende que buscaba adquirir su forma definitiva, y fue precisamente por la vía de la confluencia o fusión de las dos corrientes encarnadas en Virgilio, como la poesía latina llegó a adquirir su máximo esplendor. Quizá resida ahí, en gran medida, el secreto de su clasicismo, con esa gran dosis de equilibrio, armonía y perfección que caracteriza a la escritura de Virgilio. Ahí pues, en el clasicismo poético de la época de Augusto, una perfecta fusión del influjo alejandrino, recibido como herencia a través de los neoteóricos, con la tradición romana arcaica de Homero, Hesiodo y Enio, de una parte de Teócrito y cátulo de otra, es decir, la combinación de la tradición y sentimiento de la grandeza de Roma, con el gusto por lo exquisito, y en el centro de las dos corrientes, entre los antiguos y los nuevos, la figura gigantesca y sólida de Lucrecio que influiría decisiva y determinadamente en la carrera poética de Virgilio. Si nos preguntamos antes de finalizar por las relaciones que mantiene Virgilio con todas esas corrientes eh, teóricas, estéticas que confluyen en su época, hay que decir de modo resumido que en las bucólicas se sitúa mucho más próximo a Cátulo y los neoteóricos. En las geórgicas, en cambio, el influjo de Lucrecio es decisivo, mientras que en la Eneida se produce una síntesis eclíptica de lo mejor de cada una de esas corrientes estéticas. Además, como ya dije, del influjo determinante de Homero, y es que Virgilio resulta heredero a la vez de Lucrecio, Cátulo y Cicerón, por lo que a la generación precedente se refiere y de Horacio y Dionisio como contemporáneos suyos. Más adelante voy a tener la ocasión de comprobarlo más determinadamente, a propósito de cada una de esas tres grandes obras. Ahora... Vamos a hablar a saltar toda lo que sería su biografía Para no detenernos mucho en información que ya está en, en la Wikipedia O en cualquier lugar en el que se dedica la gente a hacer las monografías y todo esto Bueno, vamos a hablar un poco de sus primeras manifestaciones literarias Que serían las bucólicas No resulta muy verosímil que un poeta como Virgilio, llegará a la treintena de años sin haber producido otros poemas, antes de dar a conocer su primera gran obra. Pues bien, se conoce con el nombre de Apéndice Virgiliano, la colección de obras que alguna vez han sido atribuidas a Virgilio, como poesías de juventud. Bueno, del Apéndice Virgiliano y de sus siguientes obras, voy a continuar hablando en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción y ya inicio del primer capítulo y de la primera parte. Nos volveremos a ver algún día pronto en la segunda parte.